0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يجمعنا بصاحبي الفضيله الشيخ الدكتور محمد بن احمد الفيفي الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري الداعية والذي تكلف المجيء جزاه الله خيرا من محافظة الجبيل للمشاركة في هذه الندوة فنسأل الله تعالى أن يكتب لصاحبي الفضيلة خطاهم وأن يكتب للجميع أجرى هذه الجلسة أيها الأحبة كما سمعتم فإن لقاء هذه الليلة عن موضوع عظيم عن الشبهة التي تطرح من هذه التنظيمات الخطيرة تنظيم داعش والنصرة والقاعدة والتي انحاز لها كثير من شباب الأمة للأسف الشديد فأيها الأحبة نبدأ حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري ليوضح لنا بعض إلقاء بعض النظرة عن هذه التنظيمات تنظيم داعش وتنظيم جبهة النصرة وتنظيم القاعدة وشيء من تاريخها وبيان خطرها العقدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وأثرها على العالم الإسلامي وعلى الدعوة الإسلامية نسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلته وأن يسدده، فليتفضل أثابه الله ونفع به
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فالحمد لله على ما من به علينا في هذه البلاد من نعم كثيرة نحن محسودون عليها نعمة الأمن والأمان نعمة الجماعة الدعوة إلى التوحيد والسنة. هذا العنوان عنوان متميز فيه وضوح والوضوح يختصر على المدعو يختصر على المدعو مقدمات كثيرة فلو قرأ أحد عنوان هذه الندوة لوصل إلى ما تعني وما يُراد منها نحن في هذا الجامع جامع الإمام تركي بن عبد الله آل سعود هذه الأسرة المباركة التي هيَّ الله لها أمر هذه البلاد والقيام على التوحيد والسنة قرون كثيرة هذا المسجد هذه السنة عمره مائتين عام هذا المسجد عمره 200 عام كم دوى في جنباته من أصوات العلماء الدعاه إلى التوحيد والتحذير من الشرك الدعاه إلى السنة والتحذير من البدعة الدعاه إلى الحق والفضيلة أئمة تعاقبوا على هذا الجامع ونحن نتحدث هذه الليلة بين يدي إمام من أئمة المسلمين وحبر من أحبار المسلمين شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وريث علم ومجد وإذا قيل آل الشيخ آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الامام المصلح المجدد لمن درس من معالم الاسلام في القرن الثاني عشر ولا تزال سلالته المباركه دعاه علم وهدى ونشرا للتوحيد وتحذيرا من الشرك دعاه الى السنه وتحذيرا من البدعه هذه البلاد تميزت عن غيرها بمزايا كثيره واجدني قبل ان اخوض في الحديث عن خطر هذه الفرق الضاله ان اتكلم عما ننعم به وما ميز الله به هذه البلاد الا وان اعظم نعمه نعمه التوحيد والدعوه اليه والحديث في هذا يطول ولكني ساذكرها كاشارات نعمة تحكيم الشريعة المحاكم الشرعية تحكم بما أنزل الله شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تميزت بها هذه البلاد ومن أساس التمكين في ذلك نشر الإسلام والدعوة إليه ليس فقط هنا في المملكة العربية السعودية بل في جميع العالم الاهتمام بشأن الحرمين قولاً وفعل ويكفيك أن ملوك المملكة العربية السعودية تنازلوا عن اسم الملك وسموا أنفسهم خدام بيت الله خادم الحرمين وهذا شرف وفضيلة وميزة ميزهم الله بها فنسأل الله أن يُديم عليهم الفضل وأن يحفظ خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأن يُلبِسه لباس العافية والشفاء، ويُديم عليه فضله ويوفقه هو أخوانه وأعوانه إنه ولي ذلك والقادر عليه تميَّزت هذه البلاد بالعناية بكتاب الله بالقرآن حلقات القرآن طباعة المصحف نشره في العالم تميزت هذه البلاد باللحمة والجماعة والسمع والطاعة لولاة أمرها تميزت بالاستقرار بلاد شاسعة يحصل في بلاد الدنيا من الفوضى ونحن نرى ونشاهد ما يحصل في كثير من البلاد نسأل الله أن يصلح أحوال البلاد المسلمة وأن يجمع شملها وأن يصلح ولاة أمورها ووفقهم للحكم في رعاياهم بشرع الله نرى ما فيها من فوضى ونرى ما ننعم فيه من استقرار في هذه البلاد وتسلسل الأمر في ولاة الأمر وانتقال الأمور بكل سلاسة وهدوء وبيعة عامة شاملة تميزت بها هذه البلاد هذا لا يرضي الأعداء ولذلك خرجت مثل هذه الفرق وخرجت مثل هذه الطوائف وخرجت مثل هذه الجماعات العنوان خطر داعش وجبهة النصرة والقاعدة على الأمة هل فعلاً هناك خطر؟ هل فعلاً يمثلون خطر على العالم الإسلامي؟ هذه الشرذمة فاسدة العقيدة؟ نعم، يشكلون خطر كبير حذَّرت منه الدول بل بلادنا صدر من وزارة الداخلية تجريم هذه الطوائف تجريم القاعدة تجريم جماعة الإخوان المسلمين تجريم داعش تجريم جبهة النصرة تجريم الحوثية تجريم حزب الله هنا هذا خطر موجود وأثره مشاهد فالخطر هو الإشراف على الهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك والتلف وهل هناك أشد من إتلاف الأرواح إتلاف الأرواح إتلاف الأموال، بل استحلالها، استحلال الأموال، واستحلال الأعراض، واستحلال الدماء واقع مشاهد أمرنا الله عز وجل بالجماعة، وهم يأمرون بالفرقة فنحن اهل السنه والجماعه وهؤلاء لم يعتنوا بالسنه ولا بالجماعه فهم اهل الفرقه والابتداع والله عز وجل امر بالجماعه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا هذه النعمه لا ترضيه هذه اللحمه لا تفرحهم هذا الاجتماع لا يرفعون له رأس ولا يهنؤون بوجوده نعم يشكلون خطر فهذا هو الخطر داعش دال ألف عين شين دولة اسلامية العراق الشام هكذا سموا انفسهم وقبلها اسماء وقبل داعش القاعدة فإن تحدثنا عن الجهمية فلا بد ان نتطرق للجهم بن صفوان وإن تحدثنا عن الاشاعرة فلا بد ان نتحدث عن مؤسسها وهنا في محاور الندوه النشاه والتاريخ اين نشات كل هذه الجماعات نشات في ارض الفتن في حروب والمسميات هذه كلها تصب في معنى واحد وهم الخوارج الأزارقة النجدات الحرورية أسماء كثيرة ولكن كل هذه الأسماء معناها خوارج لا يرضيهم شيء لهم في رؤوسهم مفاهيم يرونها حسب ما يعتقدون ولذلك ذو الخويصره قام الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد العدل فماذا قال قال يا محمد اعدل إذن هناك عدل في ذهنه لم يره في ممارسه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبق العدل اذا هذا مفهوم القوم يريدون اسلام لا يرونه الا هم من خلالهم هم ولذلك لم يرضوا عثمان لم يرضوا علي ويقول مقدمهم ان خلافه عثمان فجوه في تاريخ الاسلام ولذلك مثل هذه الاطروحات تنتج هذه الافكار فلا غرابه اذا لهم اسلام يرونه لم يطبقه عثمان لم يطبقه علي لم يطبقه الخلفاء اذا كان مفهوم هذه الفرق والجماعات وهذا استدلالهم في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي عثمان رضي الله عنه ذو النورين وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو السبطين فما بالك في من بعدهم من حكام المسلمين فما بالك في من بعدهم من أهل الإسلام لم يرضوا الصحابه كمجتمع مسلم فاستحلوا دماءهم لم يرضوا الخلفاء المبشرين بالجنه فقتلوهم وقاتلوهم واستحلوا دماءهم فما بالك في المجتمعات المسلمه لا يرونها مجتمعات مسلمه وصرحوا بذلك ولذلك مقدمهم يقول لا ترى في العالم راية ولا نظم للإسلام وهكذا مناديهم لما نادى في بيانهم الأخير يقول لا وجود لراية إسلامية نعم هم رفعوا راية وكتبوا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية رايتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله قولاً وحقاً وصدق فغايتنا في رايتنا غايتنا في رايتنا وأما هم لم يحققوا الغاية من تلك الراية التي رفعوها بل خالفوها من أولها إلى آخرها فهم أعداء من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الأسماء لا عبرة بها فلا نقف عندها كمسمى وإلا فهم خرجوا من رحم الجماعات والفرق وجماعتهم الأم معروفة خرجوا منها فخرجت القاعدة وخرجت بنات القاعدة فهم مرتبطون بالقاعدة ببيعات وصرحوا بذلك وغالب المادة الموجودة من خلال البحث ليس هناك إلا تسجيلات ومقاطع فليس لهم في ذلك كتب مدونة وأعجبني كلام جميل أسمعكم إياه وجدته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في الفتاوى المجلد الثالث عشر صفحة تسعة واربعين لمن أراد المرجع يقول وأقول وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على كتاب مصنف ولذلك هذه الفرق تسير على هذا النمط كل هذه الطوائف الموجودة ممن ذكرت أسماءها فليس لهم إلا خطب وأشرطة ومقاطع وأناشيد ومن خلال تويتر وليس لهم في العلم كتب إنما كتبهم في التحريض والتفجير والتكفير هذه مصادرهم هذه مادتهم وغروا الشباب قبل الندوة بمدة كان لي سؤال شريحة في المجتمع الشباب وهم حطب هذه الفتن نسأل الله أن يعصمهم وأن يحفظهم منها شبابنا بحاجة إلى أن يحتوى وينبه ويوجه خاصة ونحن في زمن انتشار المعلومة السريع وهذا الانتشار السريع بهذا الانفتاح وانفجار المعلومات بكل ما يثير عواطف الشباب أصبحوا ينقادون لبعض هذه الأشياء ومن العجيب أن يتحدث شاب ويقول لا تزال طائفة من أمتي منصورة قال هذه هي جبهة النصرة وهذا الحديث فيها قيل له ذلك فصدق ذلك شاب آخر يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ابا الله والمؤمنون الا ابو بكر قال هذا ابو بكر البغدادي سبحان الله هكذا التلاعب في تنزيل النصوص والاحاديث والادله ولا عجب فمقدمهم الخوارج فعلوا ذلك ياتي ابن ملجم بسيفه فيضرب علي بن ابي طالب في هام راسه ويقول ومن يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله يردد القرآن وينزله على عَلَى أمير المؤمنين هل تظن أن الناس بان لهم أمر بن ملجم الذي قتل علي فانفضح أمره لا هناك من يمدحه بعد موته يا ضربة من تقي ما أراد بها إلى آخر ما قال فلا تعجبون ممن يمدح دعاة الخوارج فمقدمهم هكذا كانوا يفعلون ولكل قوم وارث وهم ورثوا اولئك قد يقول قائل انهم لم يكفرون علي ولا عثمان ولا نقول وافقوا الخوارج في اصول وما اشبه الليله بالبارحه طيب انا الاربع وافقوا الخوارج في اصول الخوارج ليس عندهم مشكلة في توحيد العبادة ولا في جانب الأسماء والصفات الذين خرجوا على علي ولكنهم كفروا علي وخلعوا البيعة واعتزلوا الجماعة وقاتلوا المسلمين وهؤلاء تماما فلا يغتر مغتر بأن عندهم شيء من كذا وكذا هم وافقوا الخوارج في تلك الأصول وتجدهم يطيلون الشعور حتى لا يقعوا في حديث سماهم التحليق أنتم خوارج حلقتم رؤوسكم أو لم تحلقوها لأنكم على عقيدة الخوارج وعلى ما عليه الخوارج فهذا خطر جبهة النصرة تفرعت من من داعش ليس طرحي طرح سياسي إنما طرحي طرح شرعي وما ذكروا أن هؤلاء كانوا قد بايعوا أولهم وهم الزرقاوي ومن كان له كالمقدسي الذي علمه ذلك يأتي من يأتي ويقول هؤلاء صناعة استخباراتية للدولة الفلانية أو الدولة الفلانية نقول اسمهم خوارج وأهل البدع لا نستغرب أن يتعاونوا مع غيرهم ويكفي أن قاعدتهم الكافر الأصلي مقدم على الكافر المرتد وهذه واضحة في طرحهم والخوارج والروافض أول من أنشأهم وكان سببا في خروجهم اليهودي ابن سبأ فلا يستغرب ارتباط ولكن نقول اسم الخوارج في نفوسنا كأهل البدع والاهواء أشد من أن يقال صنيعة استخباراتية أما من ينسبها للدعوة وأئمة الدعوة فهذا لا يستحق الرد لأن قوله مردود وباطل وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يردد عبارة يرد بها على مثل هؤلاء ويقول في كثير من طرحهم مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده ذكرها في الفتاوى الكبرى فيأتي من ينسبها إلى ائمه الدعوة هذا قول باطل ومن الدليل عاطل فهؤلاء خالفوا أمر الله وأمر الله حق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لم يستقيموا على أمر الله بل خالفوه ويأتي من يأتي ويقول لماذا هذا الطرح في عامة الناس هذا الطرح هذا وقته وجميل أن يكون بهذه الصراحة وهذه الشفافية فحديث لا تنقصه الصراحة فيحذر الناس من هؤلاء لأن الناس ينتظرون كلمة أهل العلم حتى ينتبهوا لأن هؤلاء اتخذوا مادة العلم فتجدهم يرددون الآيات ويرددون الأحاديث وينزلونها ويلوون أعناق النصوص ولكن هؤلاء خالفوا فنحذرهم ونحذر منهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهذا أمر الله ومن أحدث فيه كل ما يحدث مردود من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد خطر عظيم شر مستطير خطرها على العقيدة فهم يلبسون على الناس في مسائل الولاء في مسائل البراء في مسائل التكفير أثرهم على المجتمعات على النساء على الأطفال الصغار أثرهم في تعطيل الدعوة إلى الإسلام تعطيل الدعوة إلى الإسلام عطلوها أثرهم على الاقتصاد ألا ترون أن العالم عقلاء العالم اجتمعوا على دحر هؤلاء نعم لأنهم يرون أن هؤلاء شكلوا خطر ويمارسون التحريض ويمارسون التكفير والتفجير وغير ذلك من الأمور التي لعل أخي الدكتور الشيخ محمد يتناولها فهذه مقدمة عن القوم وأخطارهم وهناك كتب حاورت وناقشت ومن الرسائل الجميلة رسالة وهب بن المنبه وأما الردود على هذه الفرق فالمشائخ ردوا والبيانات صدرت من هيئة كبار العلماء وبيانات الداخلية بيّنت أسماءهم وأوصافهم كفى الله المسلمين شرهم وخطرهم وإني أشكر في الحقيقة من اختار مثل هذا العنوان ونبَّه الناس سواء في هذا المحفل أو في غيره من شر هؤلاء فيجب على كثير من الوسائل أن تعتني به والجامعات والمدارس والإعلام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وأقول مثل هذا الطرح لا يكفيه ندوة مثل هذا الطرح لا يكفيه ندوة إنما ندوات وكل منها بحاجة إلى طرح مستقل وبالله التوفيق
0: شكر الله صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على ما تفضل في هذا البيان الموجز صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان قد أبان جزاه الله خيرا عن التعريف بهذه التنظيمات ونشأتها و نعتذر منه لضيق الوقت فقد طلبت منه ان يقتصر على ما تفضل بإلقائه وإلا في المحاور لديه طويله وكثيره لكن ضيق الوقت يضطرنا لنقل الحديث لصاحب الفضيله الدكتور محمد بن احمد الزيفي للحديث عن موضوع هام وخطير علاقه هؤلاء تلك التنظيمات بالخوارج بفكر الخوارج و كيف تجند هذه التنظيمات الشباب؟ ثم طرح عن أسباب وعلاج هذا الفكر الذي انتشر بين الشباب وشيء من التوصيات نسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلة أن يتفضل ثابه الله وسدده.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فأضيف إلى ما ذكره أخي فضيلة الشيخ محمد من مشابهة هذه الجماعات الموجودة في الساحة اليوم داعش والنصرة والقاعدة ومن سلك مسلكهم مشابهتهم خارج المتقدمين فسأذكر ربما امرين وهما من اهم الامور التي شابهوا فيها من تقدم من الخوارج الاول التكفير يقول شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو يصف الخوارج يقول وهم اول من كفر اهل القبله بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب يعني هم قد يرون وهو ليس ذنب قال واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك وقال أيضاً وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنباً ما ليس بذنب ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عنهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ومن صور التكفير اليوم التي سلكها الخوارج المعاصرون تكفيرهم من أذن بالتعامل بالربا أو وضع حراسة على البنوك أو سمح بدخول بعض الوسائل الإعلامية المشتملة على المحرمات أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من الملة أو يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق وبدون تفصيل وأيضاً تكفيرهم بالولاء للكفار وعدم البراء منهم مطلقاً ومن غير تفصيل ومن صور التكفير أيضاً عندهم أنهم قد يكفرون المسلمين لفعل جرى الخلاف فيه بين أهل العلم مثل الاستعانة بالكفار أو بعض صور المعاملات والمسائل المختلفة في حرمتها ونحو ذلك ويكفرون أيضاً بدعوى الاستحلال العملي للمعاصي ولو كان يعتقد في الواقع حرمتها بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فكفروا بالمباح فلو لقي المسلم كافراً في طريقه والتقى به وتحدث معه ربما يرون هذا ناقضاً من نواقض الإسلام بل ذهبوا أبعد من ذلك فكفروا بالواجبات فكفروا من ذهب إلى الحج وترك الجهاد من أيضاً مما شابه فيه الخوارج المتقدمين استحلال الدماء فالنجدات هم فرقة من الخوارج أصحاب نجدة الحروري خرج من جبال عمان خرج من جبال عمان فقتل الأطفال وسبى النساء وأهرق الدماء واستحل الفروج والأموال وكان يكفر السلف والخلف ويتولى ويتبرى وكان ردياً مردياً حتى قتل وقال ابن حزم قالت النجدات من ضعف عن الهجرة إلى عسكرهم فهو منافق واستحلوا دماء القاعدة وأموالهم فهم يكفرون بعضهم البعض فالقاعدة أيضاً من الخوارج وذكر بعض المؤرخين أن شبيباً الخارجي وهي التي تُنسب إليه فرقة الشبيبية أنه كان إذا جنَّ عليه الليل خرج فلم يلقى أحداً إلا قتله والشاهد ما نُسب إلى الخوارج من قتل الولدان وسبي النساء وكذلك ما فعلوه مع عبد الله بن خباب بن الأردت رضي الله عنه وهي قصة مؤلمة تدل على شدة فساد معتقدهم وخبث فقط فقتلوه وبقروا بطن زوجته الحامل هذه مجرد امثلة فقط تثبت ان لهم اصولا يمشون عليها شابه فيها من تقدم يؤكد هذا يعني يؤكد انهم يشابهون الخوارج الاول ما ذكره سماحه المفتي عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ حفظه الله في أنه امتداد للخوارج المتقدمين قال وأن أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام في شيء بل هو عدو الإسلام الأول والمسلمون هم أول ضحاياه كما هو مشاهد في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة وما تفرع عنهما من جماعات يصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية إلى أن قال وهذه الجماعات الخارجية لا تحسب على الإسلام ولا على أهل المتمسكين بهديه بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين بسبب تكفيرها المسلمين بالذنوب فاستحلت دماءهم وأموالهم انتهى كلامه حفظه الله وأكد هذا بيان هيئة كبار العلماء في بيانه الأخير في دورته الثمانين في التاسع عشر من القعدة لعام خمس وثلاثين بعد الأربعمائة وألف في التعليق على خطاب خادم الحرمين الشريفين العالمي الذي نشر في وسائل الإعلام في وقته يحسن أن أتطرق إلى أسباب ظهور هذه الجماعات داعش والنصرة والقاعدة فعند الحديث عن أسباب أي أمر من الأمور لا بد أن يتبادر للذهن الاسباب الكونيه التي قدرها الله سبحانه وتعالى فلا يكون شيء في الكون الا بقضائه وقدره ومشيئته ولا يعني وجود وحصولها بقضاء الله وقدره عدم البحث والكلام في هذا السبب الكوني المهم والافاضه فيه بل هو من اهمها لانه يتعلق بركن عظيم من اركان الايمان السته وهو الايمان بالقدر خيره وشره وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده به قال جل وعلا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون اما الاسباب الحسيه والشرعيه فتنقسم قسمين اسباب حقيقيه واسباب وهميه من الاسباب الحقيقيه الجهل والهوى فالمشاهد لما في الواقع من الفتن العامه والنوازل في العالم على مر التاريخ يدرك ويلحظ تلك العلاقه القويه بين الجهل والهوى من جهه وبين خروج الخوارج من جهة أخرى ويدرك أيضاً الدور الخطير والكبير الذي تلعبه هذه الأسباب في نشوء الفتن والحوادث مما يؤكد أن الحاجة ماسة لمعرفة حقيقة هذه العلاقة وهذا الدور المؤثر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين ومفهوم المخالفة أن من لم يريد الله به خيراً لا يفقه في الدين فهم غلب عليهم الجهل وغلب عليهم الهوى قال شيخ الإسلام رحم الله ابن تيميه ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنه من العلماء والعباد يجعل من اهل الاهواء كما كان السلف يسمونهم اهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون الا بهدي الله الذي بعث به رسوله لذلك قال سبحانه وتعالى وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم وقال تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فيمكن القول بأن هناك علاقة طردية قوية بين الجهل والهوى وبين ظهور الخوارج فكلما وجد الجهل والهوى وجد المناخ المناسب والأرضية الخصبة لنشوء ومثل هذه الفرق يقول صلى الله عليه وسلم يقبض يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل فهذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن انتشار الفتن في آخر الزمان والحروب بين المسلمين وأن ذلك نتيجةً حتمية لارتفاع العلم وظهور الجهل ساعد على هذا التضليل الإعلامي الجائر والكاذب ووسائل التواصل الاجتماعي سواء المقاطع المرئية والمسموعة والبحوث والمنشورة عبر هذه الوسائل من الأسباب أيضاً لنشوء مثل هذه الجماعات داعش والنصرة والقاعدة وجود الفرقة والاختلاف فهذا أيضاً مناخ مناسب آخر لظهور ونشأة مثل هذه الفرق فالفرقة والاختلاف تضطرب فيها المفاهيم وتنشأ بعض الأفكار فيها وإعجاب كل ذي رأي برأيه حتى تكون الساحة مهيئة لنشوء هذه الفرق والأحزاب والجماعات المتعددة كردة فعل أو كحزب ينشق عن آخر ويدعي انه على الحق دون الاخرين يدل لهذا اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارشد حذيفه بن اليمان رضي الله عنه تاملوا معي هذا الحديث لن اتي به كاملا لكن اتي على وجه الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفه تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فجواب النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة اعتزل تلك الفرق كلها بعد سؤاله فإن لم يكن لهم جماعة والإمام دليل واضح على أنه إن لم يكن هناك إمام ولا جماعة فإن الفرصة مهيئة والمناخ مناسب لخروج هذه الفرق فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها دليل آخر يؤكد هذا المفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهم مارقه اللي هم الخوارج يلي قتلهم او لاهم بالحق فهذا الخلاف الذي حصل بين الصحابه رضي الله عنهم خرجت المارقه هذه فرقه الخوارج والتي قاتلهم علي بن ابي طالب والذي يقرا التاريخ يجد ان فرقه الخوارج انما ظهرت ونشات بعد فتنه مقتل عثمان وحصول وقعتي الجمل وصفين حينها ظهرت الخوارج كفرقه تعترض على قضيه التحكيم بين علي ومعاويه رضي الله عنهما وتكفر الصحابه وتستبيح دماء المسلمين واموالهم ولذلك قاتلهم علي في موقعه النهروان وهزمهم شر هزيمه. السبب الثالث من اسباب نشوء هذه الجماعات الارهابيه والضاله عدم الرجوع الى العلماء الراسخين الربانيين. فمن حكمه الله سبحانه وتعالى ان يصطفي من الناس ائمه قال جل وعلا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإذا لم يرجع الناس إلى هؤلاء الأئمة من العلماء المعتبرين ظلوا الطريق المستقيم ولذلك يؤكد هذا المفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا واضلوا وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وهذا الشاهد لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا دليل على أن عدم الرجوع إلى أهل العلم والحكم هو من مكايد الشيطان وأساليبه وأيضاً الرجوع إلى العلماء بإذن الله عصمة من الوقوع في الضلال روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير والقصة بطولها في صحيح مسلم يقول كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج طيب وماذا بعد الحج؟ اسمع ماذا يقول ثم نخرج على الناس يعني بعد الحج قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنمين يعني الحديث بطوله أنهم يخرجون من جهنم بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم فهنا يزيد الفقير يناقش جابر بن عبد الله ويقول ما هذا الذي تحدثون الله جل وعلا يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته يعني فكيف يخرج هؤلاء الجهنميين ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون؟ قال جابر ليزيد الفقير أتقرأ القرآن؟ قال نعم قال فهل سمعت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه قال قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج ثم نعت وضع الصراط في آخر الحديث يقول يزيد ويحكم أترون الشيخ يعني جابر بن عبد الله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد يقول هذا الحديث يا أيها الإخوة فيه فضل العلماء وأهمية الرجوع إليهم وذلك أن يزيد الفقير ومن معه شغفوا بقول من يقول بخلود العصاة في النار وهم الخوارج إلا أن الله منَّ عليهم بلقاء جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فكشف لهم هذه الشبهة وبيَّن لهم الحق بدليله فرجع عن ذلك ولما حصلت الفتنة بالقول بخلق القرآن في عهد الإمام أحمد جاء القضاة والفقهاء يشتكون إلى أحمد ماذا حصل لهم فيقول ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوافق إلى أبي عبد الله وقالوا إن الأمر قد تفاقم وفشى يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وقال ليس هذا صواب هذا خلاف الآثار انتهى كلامه رحمه الله ليت الأمر توقف عند هذا السبب وهو عدم الرجوع للعلماء بل ازداد الأمر سوءا أن صار طريقة لتجنيد الشباب وهي صرفهم عن العلماء حيث زهدوا الناس في العلماء ووصفوهم بألقاب منثرة كقولهم بأنهم علماء سلطان أو علماء حيض ونفاس أو عملاء للدولة والحكام حتى ينفروا الناس ويخلو الجو لأهل الجهل والأهواء ليقودوا دفة ومسيرة الأمة لأرائهم الضالة وأقوالهم الباطلة وهذا المسلك يسلكه الخوارج في التجنيد لاتباعهم وابعادهم عن العلم والعلماء. من الاسباب ايضا وجود الغل على جماعه المسلمين، هذا سبب عظيم وهذا لا يتفطن له كثير من الناس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهم لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحه ائمه المسلمين ولزوم جماعتهم فان الدعوه تحيط من ورائهم يقول بالقيم عند هذا الحديث أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه يعني هذا القلب من هذه الثلاثة فإنها تنفي الغل والغشة وفساد القلب وسقائمه ويقول بالأثير المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والغل والشر وقال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله لم يقع خلل في الدين لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها انتهى كلامه رحمه الله وذلك لأن الإنسان إذا تعلق بجماعة أخرى غير جماعة المسلمين وإمامهم وجد الغل في قلبه على المسلمين فناصبهم العداء وحاربهم وقاتلهم بكل ما يملك فعدم لزوم جماعة المسلمين سبب من أسباب وجود الغل والخيانة والشر كما قال الأئمة قبل قليل ولذلك يقول أبو قلابة رحمه الله مبتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف وعلى هذا يتبين لك أخي الكريم أن أهل البدع على اختلاف فراقهم وتنوع مشاربهم إنهم يحملون في قلوبهم الغل والشر على جماعة المسلمين وإمامهم في أي زمان كانوا أو أي مكان من الأسباب أيضا السكوت على دعاة الفتن وعدم التحذير منهم فهذا الامر سهل للخوارج الظهور والانتشار وهو قله التحذير منهم ومن دعاتهم ومن صفاتهم ومؤلفاتهم ورموزهم حتى اغتر بهم كثير من الناس وانخدعوا بعباداتهم واقوالهم وافعالهم فكم نسبه التحذير الان في محاضراتنا ومؤلفاتنا ودعوتنا لا تكاد تجد التحذير منهم الا فيما ندر بل وعلى استحياء وانما بدا الكلام فيهم والتحذير منهم بشكل واضح وملموس ومشاهد بعد أحداث سبتمبر وأحداث تفجيرات الرياض وللأسف صار التعامل معها إنما هو من باب ردة الفعل والعلاج لا من باب التحذير والوقاية بينما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج أشد التحذير قبل ظهورهم لماذا؟ لتعرفهم الأمة ولتستعد لمواجهتهم ولتحذر من طريقتهم وحتى لا تغتر بهم فوصفهم بأوصاف يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم إلى آخر الحديث وقال يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يعني استدلال عندهم بالآيات والأحاديث لكن ليست على فهم السلف وإنما على فهم أهل الأهواء فمنهج التحذير من أهل الظلال والبدع والفرق والجماعات هو الحقيقة منهج رباني ومنهج النبوي ففي صحيح البخاري ومسلم حديث حذيفة يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني وفي اخر الحديث نبهه وحذره النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على ابواب جهنم يتكلمون بالسنتنا يتكلمون بالسنتنا من ابناء جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا وقال له فاعتزل تلك الفرق كلها ولذلك قال سبحانه وتعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التأويلة تقول عائشه رضي الله عنها كما في الصحيحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذه الآيه: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وقال العلام العثيمين رحمه الله وهذا يشمل كل من دعا الى ضلاله وبدعه حسب ما عندهم للبدعه ويشمل كل من دعا الى فتنه كالخروج على الأئمة إلى آخر ما قال ومن الدعاة على أبواب جهنم اليوم ما يقوم به بعض الخطباء في العالم الذين يسعون إلى تهييج الناس من على منابرهم أو محاضراتهم أو مصنفاتهم تجاه الحكام وذلك بلمزهم وذكر مساوئهم وتضخيم أخطائهم والتشهير بعيوبهم وإثارة العواطف تجاه ما يحصل من المنكرات لشحن القلوب وتجييش الجماهير إلى ما يريدون تحقيقه من مآربهم الفاسدة ومن التطبيقات في هذا العصر ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحذير من دعاة الفتنة والضلالة حيث قال أما ما يقوم به المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة هذا بلا شك شر عظيم وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير والواجب الحذر من نشراتهم الى ان قال ونصيحتي للمسعري والفقيه وباللادن وجميع من يسلك سبيلهم ان يدعوا هذا الطريق الوخيم وان يتقوا الله وان يحذروا نقمته وغضبه الى اخر ما قال رحمه الله اختم بالاسباب الوهميه وهي يعني تدرج على انها اسباب وهي في الحقيقه ليست اسبابا لخروجهم كما يقولون ظلم الحكام وكثرة المنكرات هي سبب لخروج مثل هذه الجماعات والخوارج والصحيح أن الخوارج ليس السبب المهم الذي أدى إلى خروجهم هو الظلم ففي زمن الخليفة العادل عمر بن العزيز وهو معروف بعدله وتقواه كانوا مستمرين في الخروج والإفساد ففي مصنف ابن أبي شيبة خاصم عمر بن عبد العزيز الخوارج فرجع منهم من رجع طائفة منهم أن يرجعوا فأرسل عمر رجلا على خيل وأمره أن ينزل حيث يرتحلون إلى اخر ما جاء في هذا الأثر وكذلك الفترة الزمنية السابقة له ففي عهد الخلفاء الراشدين خرجوا على علي فهل يتهم علي بالجور والظل أو كثرة المنكرات حاشاهم رضي الله عنهم لكنه منهج فاسد وعقيدة باطلة من الأسباب أيضا أن جماعة داعش والنصرة والقاعدة يسمونها صنيعة استخباراتية أجنبية لا أريد أن أطيل في هذا السبب ولكن أريد أن أبين اللوازم الباطلة الذي ستترتب على القول بأنها استخباراتية أو صنيعة أعداء الإسلام أن القول بأنها استخباراتية يصرف الأنظار ويشتت الانتباه عن السبب الحقيقي الذي نشأت أو كان سببا لنشأة هذه الجماعة كجماعة الإخوان المسلمين فهي أول ما قامت على عدم العناية بالتوحيد والسنة وقامت على الاغتيالات والثورات والمظاهرات والتفجيرات والعمل السري فماذا تنتظر من جماعة هذا حالها أن يخرج من تحت عباءتها وكيف تتوقع أن يكون أتباعها ولذلك انتبهت المملكة العربية السعودية لهذا الخطر الداهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بحنكه وحكمه ولاتها وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فتم تصنيفها على انها جماعه ارهابيه وان التعاطف معها او التعاون باي شكل من الاشكال هو جريمه يعاقب عليها و... وسيخلد التاريخ ولله الحمد هذا القرار المسدد من اهم واعظم اعمال الملك عبد الله كما خلد لابائه تاسيس هذه البلاد على التوحيد والسنه من اول يوم على يد المؤسس الامام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود. فهذا فيما يتعلق بهذا السبب سبب آه أخير أنهم يقولون أن داعش نبتة سلفية وهذا من أبطل الباطل والله إذ كيف تنسب مثل هذه الأفعال الغوغائية والأعمال الإرهابية إلى دعوة تبنت منهج السلف وقامت عليه إذا لو كان منهج السلف سبباً لوجود مثل هذه الجماعات كما يزعمون فلماذا لم يصبح الشعب السعودي كله إرهابياً؟ لماذا لم تخرج إلا هذه الفئة؟ فهذا اتهام للمملكة ولشعبها بسلوكها هذا المنهج انها ستسلك تلك الاعمال الارهابيه وحاشا ان ان يكون منهج السلف كذلك. كيف ونصوص ائمه الدعوه تتبرا من الغلو والتكفير بغير حق؟ قال الامام محمد الوهاب: ولا نكفر الا من اجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وايضا نكفره بعد التعريف اذا عرف وانكر. و قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الامام محمد الوهاب الشيخ محمد من اعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن اطلاق الكفر حتى انه لم يجزم بتكفير الجاهر الذي يدعو غير الله من اهل القبور او غيرهم اذا لم يتيسر له ان ينصحوا او يبلغوا الحجه التي يكفر تاركها وقال الامام محمد الوهاب اما القتال فلم نقاتل احدا الى اليوم الا دون النفس والحرمه وهم الذين اتون في ديارنا ولا ابقوا ممكنا سؤال اختم به هذه الندوه ما حكم التعاون مع القوات الاجنبيه لضرب هذه الجماعات؟ هذه اجابه اجاب عنها سماحه الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله في احداث مماثله وكذلك العلامه ابن عثيمين قال: واما ما وقال رحمه الله: اما ان يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر اخر او مسلم معتدين وهذا الشاهد او يخشى عدوانه فهذا لا باس به واستدل رحمه الله على ذلك إنكم تصالحون الرؤم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدو من ورائكم فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا انتهى كلامه رحمه الله وقال العثمين رحمه الله لكن إذا عاونناهم يعني هؤلاء كفوية وناصرناهم على من هو أشد إيذاء للمسلمين منهم فهذا لا بأس به انتهى كلامه رحمه الله قال الوزير ابن هبيرة وهذا كلام يكتب بماء الذهب إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين لأن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى وبهذا يتضح لكل منصف أن ما يقوم به جنودنا البواسل من مواجهة ومحاربة هذا التنظيم الفاجر من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله كيف لا وهم يسلكون طريقة الصحابة رضي الله عنهم في قتال الخوارج ويقومون بواجب حماية الدين والوطن والأعراض والمقدسات أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد الإسلام والمسلمين وأخص هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومن هذه الجماعات الضالة المنحرفة وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى وان يوفق لهم البطانه الصالحه الناصحه الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه اشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان من
0: ان نختم الندوه لكن طلب
1: بن دقيقتين, دقيقتين لعلها اقل وهي فقط اشاره الى أن أهل الباطل أقوالهم مضطربة وما نشاهده اليوم القاعدة وأفعالها مع الجبهة وداعش إن داعش تقاتل الجبهة والجبهة تقاتل داعش وهذا يدل على أن القوم دعاة باطل يكفر بعضهم بعضا خلافهم ليس خلاف عقدي لأنهم نفس الأدبيات إنما خلافهم خلاف سياسي وإني لأعجب وهي همسة في أذن كل من رد على داعش أثناء على النصرة أقول لا تزن بميزانين فالميزان واحد فهم واحد والحكم واحد فداعش والنصرة وجهين لعملة واحدة نعم
0: شكر الله صاحبيه الفضيله على ما تفضل بهذه الندوه المهمه العظيمه ونختم يا بتعليق مبارك من سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ مفتي عام المملكه ورئيس هيئه كبار العلماء بالتعليق على هذه الندوه بالاجابه على اسئلتكم فليتفضل سماحه جزاه الله خيرا وسلم
3: وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد الشيخان وفقهم الله تحدث في هذه الندوه المباركه عن مواضيع عن موضوعات الساعه وهي هذه الطوائف الضاله على اختلاف اصنافها فتحدثوا بإسهاب عنها وعن منشئ نشاتها من وعن الحكم الشرعي فيها وعن ضرارها ومفاسدها ومساويها وغازاتها التي تقصده من خلال تجمعاتها وانها كلها تلتقي جميعها على اعداء الاسلام واهله لا شك يا إخوان الفرق الضاله فرق نشات او انشاها اعداء الاسلام ليضربوا المسلم بعضهم بعض انشاوا هذه الفئات وزعموا انها دوله اسلاميه وانها وانها والغايه من ذلك اذلال الامه وتسليط بعضهم على بعض وسفك دماء الامه وتدمير كيانها والقضاء عليها يا اخواني المسلمون جميعا أتبعوا, اتبعوا الحق يقول الله جل وعلا هو سماكم المسلمين فالمسلمون حقا هم الذين حكموا كتاب الله وحكموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكموا على الغير بحكم الكتاب والسنة، فأي قول أو رأي يأتيهم يزينونه بميزان الكتاب والسنة، فما كان موافقا له هو الحق، وما كان مخالفا له هو الباطل. أيها الإخوة، لا شك أن أعداء الإسلام يلبسون باطلهم بصورة الحق، ويظهرون هذا الحق وهو الحق الباطل يلبس الحق بالباطل. ويظهرون خلال ما يبطنون ولكن المسلم بصير بامره يتامل لهذه الطوائف ومناهجها وطرقها وطريقتها في التعامل مع الاخرين ليعلم من بعد حين انها طوائف ضاله جاء لسفك الدماء وانتهاب الاموال وهتك الاعراض واذلال الامه وسفك الدماء والقتل الذريع الذي لا مبرر له وانما هو لبعض يريدونه. هذه فرق متناحرة بعضها عدو لبعض لأن لأن على على قلب واحد هي هدفها ضد الإسلام لكنها متنوعة بإيحاء الآخرين إليها هؤلاء تعرف فئة من الكفار فئة وكل يعني كل فئة من فئة تتبع تتبع جهات معينة وكلها لوجهات هدم الإسلام والقضاء عليه وهي الحقيقة ما بعد يوم فكري ضالة ونحذر إخواننا المسلمين من الالتحام بها يعني الاغترار بها والانخداع بها والسير معها وليعلم المسلم أن هؤلاء ليسوا مسلمين وليسوا أنصار الحق الحق واضح والهدى واضح هذه مبادئ فك فكريه سيئه لبست بالحق والحق بريء منها فالحذر من هذه ولن نغتر بها ونحذر شبابنا المسلم من الانخداع والاغترار بها وأن يعلموا أن كثيرا منها على غير هدى لا بد أن نبين أهل من الواضح لأن قد الربيم بهم وظن أنه جهاد في سبيل الله وظن وظن وهذا كل يخالف واقع الحاضر فواقعها يدل على شرها وضرها وفسادها وإفسادها وأيضا ضالة لا خير فيها نسأل الله أن يعافينا ويجرها ويكفي شره وأذاهم إنهم بالحقيقه فئات ضاله قتلوا وسلبوا وانتهكوا الاعراض وباعوا النساء وفعلوا من ما فعلوا كل هذا تحت هذه اسماء براقه كاذبه ومن تامل فيهم حق التامل علم ضلالهم وعلم اخطائهم وعلم انهم على غير هدى نسال الله السلامه والعافيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: شكر الله لصاحب لسماحة الشيخ ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك ننبه أيها الأحبة إلى لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بعنوان واجب الدعاة والخطباء في الفتن والنوازل ونهب الأحبة الحرص على حضور هذه الندوات والمحاضرات وتنبيه الإخوان على حضورها والاستماع والاستفادة منها سمعت الشيخ هذا اخ يقول احسن الله اليكم لماذا تاخر هذا الطرح والبيان حتى بعد ان انجرف كثير من الشباب مع الجبهات المنحرفه ويقول ان ان الطرح تاخر خمسه اعوام من بعد بعد ان افسدوا في الارض في سؤال يقول لماذا تاخر هذا الطرح والبيان بعد ان انجرف كثير من الشباب مع هذه الجبهات المنحرفه
3: يا اخواني الهيئة أصدر القاعدة بيان عظيم بيان قوي واضح جلي مبني على نصوص من الكتاب والسنة يهدم هذا الباطل وتلك الفئات الضالة فمن رجع إلى البيان الذي أصدر في القاعدة في 20 من الكعدة رجع إليه رأى فيه الكفاية ورأى فيه الحق واضحا ورأى فيه النصوص من الكتاب والسنة في تفنيد هذا الباطل وايضا يشتمل حتى على اسماء هذه الفئات وبين اضرارها ومساوئها فارجع الى البيان لترى فيه الحق.
0: احسن الله اليكم يقول السائل قريبي التحق مع تنظيم داعش
3: فما ما افعل لنصحه؟ كيف؟ خليه <تصفيق> نعم. أحسن الله عليكم ماذا أخني
0: يقول قريبي التحق مع تنظيم داعش فماذا أفعل لنصحه
3: اتصل به وناصحه وخوفه من الله بيّد له خطأ ما هو عليه وأن هذا المهج الذي هو عليه مهج خاطئ وليس جهادا ولكنه فساد اتصل لك لله والدار الآخر وقل له, وقل له وجود مع هؤلاء ضرع في دينك ودنياتك صلى الله عليكم
0: يقول السائل يقول في بلدي امام المسجد يوافق داعش وتنظيم القاعده في تكفير في, في تفكيرهم في افكارهم هل ابلغ السلطات ام ان هذا يعتبر من وشايه المذمومه يقول في بلده امام مسجدهم يوافق تنظيم داعش والقاعده في الافكار هل يقول هل ابلغ السلطات ام ان هذا يعتبر من الوشايه المذمومه؟
3: والله هذا خطر ننبهه ونستمر عليه السلطه طبعا خطر هذا الذي يخطب الناس جمعه يؤيد هذه الفئات آه المخرفه الضارة ما ما يرضى به مسلم
0: احسن الله اليكم يقول السائل هناك من المسلمين من يلوم من يحذ يلوم ومن يحذر من هذه الجماعات والتنظيمات ويبين للناس خطرهم فهل من نصيحة لهؤلاء الذين وجدوا, وجدوا في أنفسهم حرجا إذ نسمع من يرد أو لا نسمع من يرد على, هذه على
3: أفكار هذه التنظيمات المهم على المسلم تقوى الله وأي يعلم وأي حقا أن هذه البيئات ما جرمت عن تعمد أو عن إرادة شيء إنما واقع العمل، واقع الفعل يدل على أنها شر. أنها لم تأتي لتقتال اليهود والنصارى، وإنما جاءت لقتال المسلمين وإلى المسلمين. نعلم أنهم ليسوا على حق، ولا يكون حرج من أن هؤلاء على باطل. ونأدين الله أنهم على باطل وليسوا على حق أبداً مطلقاً. من يدعي أنهم على حق هو قاصر العلم بهم وجهل بأحوالهم.
0: هذا السائل <سؤال> يقول احسن الله اليكم ان هنالك من خلال الطرح من يبرر لجبهه النصره ويحذر من تنظيم داعش بل انه يحث الشباب على الانضمام لتنظيم داعش فما توجيه
3: سماحتكم؟ يا اخواني كل هذه فراغ اتركوها عنكم الزموا طاعه ربكم وتعلموا علم بالعمل الصالح وابروا بابائكم وامهاتكم واحذروا من يدخلون الهوى النبي لما جر يقول وليه الجهاد قال أحيي واذا نعم قال نعم أرجع في الجهاد في الجهاد بسبيل الله كيف الجهاد بسبيل الشيطان يا إخواني ما يصلح هذا الشيء يعني اعلموا أن هذه أن هذه بتن وبلايا وشبهات وضلالات لا خير فيها
0: يقول السائل صلى الله اليكم البعض يقول أن الفرق أن هذه الفرق الضاله المعاصرة لا تدخل في الثنتين والسبعين فرقة التي حذر عملها النبي عليه الصلاة والسلام
3: فما توجيه سمحتكم هذه فرقة شاذة وخالفة للحق وأنا أشك فيهم أخشى أنهم غير مسلمين مجمعين من أرجاء الدنيا جدد آفاق جئة بهم لذي يتسوي فقط لا تعلم لهم أصلا ولا تعلم لهم قاعدة ولا تعلم لهم كلها وأنها فئات تحت رايات مشبوهة لا خير فيها ويشك حتى في إسلامها.
0: يقول السائل يقول أنه استفدنا من هذه المحاضرة أو الندوة ويقول نتمنى أن نرى هذه المحاضرة أو الندوة القيمة مطبوعة وتوزع في على البلاد والعباد وجزاك الله خير. إن شاء
3: الله يحصل هذا الشيء إن شاء الله.
0: احس الله عليك يقول السائل. هل ما طرح في هذه الندوه اعتمد مما تنقله وسائل الاعلام وخاصه اعلام الغرب بالنسبه لتنظيم داعش والنصره؟
3: لا ان شاء الله عليه يبلغ الشيء هذا ان شاء الله.
0: يقول السائل احسن الله اليكم انا طالب فرنسي وهنالك كثير من الشباب يحبون داعش ويزكونهم حتى لا ي... الخط غير واضح فيقول فكيف ادعوهم الى الخير بطريقه مختصره؟
3: اولئك لبس, لبس الامر عليهم. واعطوا صوره غير الحقيقه غير الصوره الحقيقيه لهؤلاء. حذروا حذرهم وانصحهم لله. قل لهم تاملوا بمنهجهم وانظروا من, من يمولهم ومن يهيئهم ومن ينصرهم يعني يقودهم. تفكروا بواقعهم واعمالهم لتعلموا من اعمالهم انهم شر وبلاء.
0: احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم السكوت عن اهل البدع؟
3: لا يجوز كل بدعه يحدث من على قدر استطاعته اما السكوت واخفاء الحق ما يجوز. لا يجوز لابد ان نبين للناس
0: هل هنالك كتاب او رد علمي تنصحون بالرجوع اليه في
3: هذا الموضوع؟ والله الف كتب ما الف علم الخوارج وفرق وفرق الخوارج مختلفه الغالب انها ان هذه الفئه تدخل ضمنهم.
0: احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من يقول ان الصوفيه نتفق معهم في اشياء كثيره ونختلف معهم في اشياء ويفرق بينهم وبين الرافضه فيقول الرافضه خلافنا معهم عقدي والصوفيه ليسوا كذلك.
3: الصوفيه على اقسام. هناك أن صوفيه ضاره صوفيه شركيه. مشايخهم وأروع طرقهم على غير هدى الصحيح هذه يعني الصوفيه تختلف لكن لها طرق سيئه وفيها فرق ضاله اما الرافضه معلوم حكم الشرع فيهم وانهم على ضلال لانهم يعني يط... يخون جبريل ويجعلون رساله لعلي لسل... ويطعن بالقران وبالصحابه هم معروف امرهم لكن المتصوفة خاطرهم عظيمين يظهروا من الإسلام وبالتقاء والله ما وراءهم منهم من عظم الله من يعظم مشايخه ويعبدهم من دون الله ويزعم أنهم إذا بلغوا منزلة معينة سقط عن واجبات وبعد جميع المحرمات وهكذا دعود الصوفية الغلاث الصوفية لا خير فيهم ولا مصاد من 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 منهم
0: أحسن الله عليكم يقول السائل ما دور أئمة المساجد والخطباء في التحذير؟ من خطر هذه الجماعات التكفيريه.
3: يجب على الخطباء ان يحذروا منها باسلوب جيد واضح سهل وبإيجاز ليوضحوا لهم الخطوط العريضه التي يقوم تقوم عليها فئات ويحذر من الانخراط معهم ويبين خطر ذلك.
0: يقول احسن اليكم هنالك من يحث الشباب ويقول لا لا يوجد مخرج ومفاز من هذه الفتن إلا بسلوك منهج جماعة الأخوان المسلمين لنصرة الأمة فما توجيه سماعتكم
3: المهم الخروج عنهم عن طريقتهم والعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعصام بهما ففيهما الخير والكفاية إن شاء الله
0: هل من شارك النصارى في أعيادهم في عقيدته شيء؟
3: حقيقة لا يجوز مشاركة لا يجوز الاول ان المسلم يتقي الله ويعلم ان اعياده كلها اعياد شر وبلاء ما لا ارتباط بدين ولا بعقيده انما هي اعياد ضاله مضله منحرفه فالتعاون معهم وتهنئتهم بذلك باعيادهم ينبغي تركها وينبغي المسلم ان يكون بعيد عنها
0: يقول السائل انا ولله الحمد اصل رحمي ولكن والدتي تنهاني عن ذلك بقولها انها تخاف عليه من العين الحاسده
3: أن
0: يقول انه يصل رحمه ووالدته وغارد تنهاه عن ذلك بحجه ان انها تخاف عليه من العين الحاسده لا يقول انه متوكل على الله
3: لا يصل رحمه يتوكل على الله ويصل رحمه ولا يطيع امه لان القطيع معصيه ولا طاعه المخلوق يخلق من, خلق من خلق الخالق يصل رحمه ويستعين بالله وبيع فيه الله ان شاء الله
0: ورسائل احسن الله اليكم انه في اخر في قبل ان يتم عمرته شرب اكرمكم الله سجارة لما صحه عمرته؟
3: العمره الصحيحه هو اخطا بذلك، العمر صحيح لكن اخطا بذلك عافانا الله واياكم
0: جزا الله سمحت الشيخ على ما تفضل وجزاكم الله خيرا على حضوركم وينصاتكم ونلقاكم في لقاء الأسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين